0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Hallo Markus. Hallo. Das ist so ein bisschen putzig, weil wir uns schon länger kennen, aber gar nicht persönlich miteinander gesprochen haben, sondern uns immer nur im Twitter-Versum getroffen haben, nämlich immer zu, zu Themen, wo es irgendwie um Wissenschaftskommunikation geht. Und jetzt gibt es eine Gelegenheit, wo ich nicht mehr länger aufgeschoben habe, auch mal ein persönliches Gespräch mit dir zu führen für den Podcast, als du nämlich geschrieben hast, dass ein Paper akzeptiert worden ist, in dem du ähm, die sogenan das sogenannte Nötertheorem ähm, elementar zugänglich in Beispielen erläutert hast. Ähm, trotzdem denke ich, ist es ist ein ganz guter Moment, wenn du dich erstmal vorstellst, Markus. Was machst du eigentlich?
1: Ja, ich stelle mich, stell mich gerne vor. Ich sitze so ein bisschen zwischen den Stühlen, muss man sagen. Ich bin ursprünglich von der Ausbildung her Physiker war als junger Student, wie man das dann so ist, fasziniert so von den grundlegenden Fragen Quantengravitation und die grundlegendsten Theorien der Welt. Ähm, habe dazu auch meine Doktorarbeit gemacht, damals noch am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Aber habe mich bereits während der Doktorarbeit mehr und mehr so in Richtung, in Richtung der, ja, wenn man so will, der didaktischen Grundlagen entwickelt. Ich wollte eigentlich immer genau auf elementarem Level verstehen, was ich da rechne, was da die Hintergründe sind. Das ist, wenn man richtige Spitzenforschung machen will, wo man ja wirklich an, schnell an die vorderste Front muss, ist das keine gute Taktik. Aber für das, wie es sich dann nachher bei mir weiterentwickelt hat, war das ein guter Ausgangspunkt. Und mittlerweile bin ich nach ein paar Zwischenstationen halt am Haus der Astronomie in Heidelberg. Das ist eine Einrichtung, die zusammengegründet wurde von der Max-Planck-Gesellschaft einerseits und der Klaus-Tschirer-Stiftung, also die sich ja auch sehr für Wissenschaftskommunikation einsetzt. Und wir sitzen hier in einem galaxienförmigen Gebäude, was uns die Klaus-Tschirer-Stiftung geschenkt hat, oben über Heidelberg auf dem Königsstuhl, haben als weitere Partner noch die Universität Heidelberg und die Stadt Heidelberg und machen eben Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zu astronomischen Themen. Und auf dem Umweg über die Relativitätstheorie, insbesondere auch die allgemeine Relativitätstheorie mit ihren, ihren astronomischen Anwendungen in Kosmologie, schwarze Löcher, jetzt ja auch Gravitationswellen, habe ich auch so einen ja, einen, einen Rückgriff auf mein ursprüngliches Forscherleben, weil es trifft sich sozusagen alles bei den Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie bei mir.
0: Ja, das ist aber auch so ein Thema, was allgemein so auf Interesse stößt, weil das so ein bisschen ähm, an unserer Intuition äh, rüttelt, ne? mit der Relativitätstheorie.
1: Erstens das, zweitens die Extreme, aber das ist ja sozusagen das ist sozusagen auch so ein bisschen das, das Konzept, was wir hier haben. Astronomie ist ja in den meisten Bundesländern nicht schulfach, sondern ja. wo es dann interessant ist, ist, wenn, es, wenn man den Physikunterricht dadurch halt auflockern und attraktiver machen kann durch Astronomie und dass Astronomie diese Rolle spielen kann, ist halt, dass bestimmte Themen einfach für viele Schülerinnen und Schüler ganz spontan interessant sind. Und dazu gehören eben natürlich andererseits auch Exoplaneten und Leben auf anderen Welten, aber dazu gehört auch natürlich dieser ganze, dieser ganze Komplex mit Urknall und schwarzen Löchern und Ähnlichem. Das, das fasziniert sicherlich auch wegen der Extreme, um die es da geht.
0: Ja, jetzt hattest du, ähm, als wir uns abgestimmt haben, worüber wir eigentlich so reden können, auch gesagt, dass es ähm, dir jetzt im Zusammenhang mit dem Nöther-Theorem aufgefallen ist, dass du die sozusagen diese Themen, die du eben angesprochen hast, die sind sehr präsent. Also auch in den Hochglanzbroschüren sozusagen um Physik, wenn man versucht, die Öffentlichkeit und die Augen der Kinder zum Leuchten zu bringen. Aber das zum Beispiel dieses elegante Nöter-Theorem ist ein Thema, was nicht so im Zentrum steht.
1: Das ist, das ist, ja, auch sehr, das ist ja auch sehr schwierig, also... Seit ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob es damals in der theoretischen Mechanik-Vorlesung, vielleicht auch ja erst später in der Quantenfeldtheorie-Vorlesung, seit ich das erste Mal sozusagen mitgekriegt habe, was da was da hinter dem Nöter-Theorem steht, also es ist ja eigentlich das, das erste Nöter-Theorem, da mhm. gibt es ja noch weitere, also zwischen hinter dem Theorem steht, was da wirklich ähm, Symmetrien einerseits und Erhaltungsgrößen andererseits verbindet. Seither ist das so ein bisschen bei mir immer im Hinterkopf als das, was jetzt so wirklich die, der ich will jetzt nicht sagen der heilige Gral, aber so ein bisschen die Königsdisziplin der, der Wissenschaftskommunikation wäre. Es ist ein extrem allgemeines Resultat natürlich, dass man wirklich sagt, in dem Moment, wo ich eine Symmetrie habe, habe ich auch eine Erhaltungsgröße. Das ist ja wirklich von, ja, von, von atemberaubender Breite und Universalität. Und ähm,
0: gleichzeitig eigentlich Einfachheit. ne?
1: Und, und in dieser Formulierung Einfachheit.
0: Mhm.
1: Aber wenn man sich anguckt, kann man das irgendwie aus dem Formalismus lösen? Wie kann man das sozusagen, wie könnte man das so erklären, dass jemand anderes, jemand, der jetzt nicht die nötige Mathematik dahinter hat, auch ungefähr versteht, wie man vom einen zum anderen kommt. Das ist, das ist eine, eine beeindruckende Herausforderung. Und das ist, ich weiß nicht, das war so immer eine, eine, eine harte Nuss, an der ich immer so ein bisschen im Hintergrund... Geknackt habe. Ich habe mir immer gesagt, ja, und wenn, wenn ich es irgendwann mal schaffe, das Nöther-Theorem irgendwie wirklich populärwissenschaftlich verständlich, verständlich zu machen, also verständlich auch im Sinne, dass man dann versteht, wie man vom einen zum anderen kommt. Ich meine, über das Nöther-Theorem erzählen und über Emmy Nöters Geschichte erzählen und das kann, man natürlich, das kann man natürlich wunderbar. Das hat ja auch viel, das hat ja auch viel ähm, interessanten Stoff. Aber sozusagen dieses wirklich verständlich machen, dass man es nachvollziehen kann auf populärwissenschaftlichem Level, das. Das habe ich auch bis heute nicht geschafft. Insofern das bleibt so, das bleibt so die eine große, ungelöste Aufgabe hm. im, im Hintergrund. Weil es natürlich auch gleichzeitig, gleichzeitig schade ist. Ne? Ich meine, das ist so ein bisschen die, was, was fasziniert die Leute an allgemeiner Relativitätstheorie, wie gesagt, Urknall, schwarze Löcher ähm, und solche Dinge, aber ich vermute mal, wenn man unter Physikern oder Mathematikern eine Fra Umfrage machen würde, was jetzt in diesem großen Bereich und ähm, Nöther hat das Nöther theorem ja ursprünglich auch in dem eben im, im Zusammenhang mit der allgemeinen Relativitätstheorie überhaupt erst aufgestellt damals. Was sozusagen in dem Bereich für Physiker und Mathematiker besonders faszinierend würde, dann wäre das Nöter-Theorem vermutlich ganz, ganz vorne. Und ja, das, das wurmt mich irgendwie, diese, diese, dieser große, diese große Kluft zwischen den beiden Arten von Faszinationen, die es da gibt.
0: Hm. Ja, ich meine, innerhalb der Mathematik gibt es ja auch immer mal solche Umfragen, was man eigentlich als die schönste Formel empfinden. Ähm, da kommt das Nöter-Theorem noch nicht gleich.
1: Na gut, gegen <lacht> E hoch I, Pi ist natürlich schwer anzustinken, ja.
0: Ja, ja, aber das ist so, hat sozusagen dieselben Bestandteile, dass man Sachen mischt, die ähm, auf einem rationalen und emotionalen Level gleichmäßig eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Nämlich solche völlig irrationalen bis hin zu völlig erfundenen Zahlen wie i. Und dann kommt sowas äh, raus, entweder, wie man es formuliert, 1, minus 1 oder 0, äh, was so die absolut elementarsten Zahlen sind, die man sich so vorstellen kann. Ne? Ja. Und ähm, auf dem Niveau von dem Nöter-Theorem ist es halt, dass man ähm, sowas hat wie Symmetrie was ja einerseits also anschaulich äh, gut fassbar ist, weil es das eigentlich derselbe Begriff ist, wie wir ihn aus dem Alltag kennen. Genau. Aber wenn man es dann mathematisch physikalisch beschreibt, muss man doch so ein bisschen erstmal Koordinatensysteme einführen und muss einführen, was man dann unter Symmetrien so einem Koordinatensystem versteht. Oder Ja, aber auch der zu, Teil,
1: aber auch der Teil ist ja noch ist ja noch alltagsnah, dass ich sage, wenn ich irgendwie alles ja. im Weltall irgendwie zwei Meter nach rechts verschiebe, dass ja. das nichts an der grundlegenden Physik ändern sollte. Also dafür, kriegt, dafür findet man noch Bilder.
0: Ja, ja, Und das ist richtig. Das für die ist
1: Erhaltungsgrößen das. halt auch, aber für diese, die für Verbindung. diese Verbindung. Ja,
0: ja ich mache das auch immer, weil ich mache ja selber Strömungsrechnungen. Und wenn ich dann äh, navier stokes gleichungen herleite, dann ist ja auch so ein ganz wichtiger Schritt, dass die, dass die Beschreibung von dem Material, was da fließen kann, ähm, diese Gesetze müssen ja beobachterunabhängig sein. Mhm. Was ja auch nur eine andere Art dafür ist, zu sagen, wenn ich das Koordinatensystem in Raum und Zeit ändere, darf sich dadurch nicht die Materialeigenschaft ändern. Ja. Und ähm, das ist erstmal ein einfach zu verstehendes Konzept und auch völlig naheliegend, dass das so sein muss, auch wenn es einem vielleicht selber nicht gleich eingefallen wäre. Aber das dann zu übersetzen, ähm, das geht dann auch schon ganz schön in die Algebra hinein. Ja. ja welche Operatoren dann wirklich zu, ähm, zugelassen sind und was das für Auswirkungen hat, welche physikalischen Größen dann überhaupt zur Beschreibung in Frage kommen. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang mit dem ähm, nöter Resultat würde man ja dann wahrscheinlich auch eher über Lagrange-Funktionen sprechen, oder?
1: Ähm, würde, man, würde man auf dem, also wenn man, sozusagen einigermaßen, wenn man es einigermaßen, einigermaßen präzise formulieren ja. will, kommt man daran, kommt man nicht, daran vorbei. nicht vorbei. Ja. Ja. Das ist ja Teil des Problems, also.
0: Ja. Und auf der Seite der Erhaltungsgrößen, das ist so in gewisser Weise physikalisch auch zugänglich, dass man sich vorstellt, dass irgendwie Masse und Energie nicht verloren gehen. Genau. Und wenn man dann auch weiß, was ein Impuls ist, kann man sich das vielleicht auch noch vorstellen, dass man so Aktion und Reaktionen irgendwie so immer irgendwie im Balance stehen müssen. Und man muss es dann halt richtig formulieren.
1: Ja, das ist natürlich auch, wenn man sozusagen… Schülerinnen und Schülern das erste Mal beibringt, ist das natürlich auch nicht, auch nicht trivial, denn hm. das ist ja die, die übliche Malaise der den Newton'schen Physik und warum das überhaupt so eine Leistung war, da drauf zu kommen, dass wir halt in einer Welt voller Reibung ja. und entsprechenden ähm,
0: Wir beobachten es ein bisschen anders, ne?
1: Genau, also aber, ja. aber das sozusagen zu, zu abstrahieren und zu sagen, okay, da gibt es eine, eine Erhaltungsgröße, das ist ja den Teil kann man auch noch erklären. ja, Aber die Verbindung.
0: Ja, er hat natürlich recht. Das ist unsere heutige Grundlage, ist einfach dadurch geprägt, dass wir erst mal Newton hatten, der sich das überlegt hat, wie das in einer reibungslosen Welt wäre und wenn alle Punkte Punktmassen wären. Und andererseits, dass uns das schon so in Leib und Blut übergegangen ist, dass es ganz vernünftig ist, erstmal von solchen Erhaltungsgrößen auszugehen und daraus erst die Formeln abzuleiten.
1: Naja, ich meine, wir müssen es auch erstmal lernen. Also ich meine… Mhm. Ob, es uns nun wirklich schon in, ob wir es nun wirklich mit der Mutter mich aufgesogen haben, das wird wahrscheinlich jeder Physiklehrer, der diesen Auch Bereich nicht. lehrt, ähm, bezweifeln. Aber ja, aber ich meine, gut, im Vergleich dazu, dass die Verbindung wirklich völlig, ähm, völlig in den Technikalitäten verborgen ist, ist sowas wie der Erhaltungsgröße relativ einfach zu erklären. Ja.
0: Ja. In eurem Paper hattest du dir zwei Beispiele überlegt, wo man wenigstens noch das Elementar verstehen und nachrechnen kann. Welche Beispiele sind denn das?
1: Genau, also das war, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Das, war, das ist schon ein paar Jahre schon ein paar Jahre ähm, alt. Ich glaube, das war damals, ich weiß gar nicht, ob das damals auch für eine, für eine Vorlesung war. Ich habe ähm, hab die letzten Jahre in, in den Wintersemestern immer mit ähm, wechselnden Kollegen zusammen eine Astronomie für nicht vorlesung gehalten wo wir halt auch für allgemeine Hörerschaft an der Universität Heidelberg, also alle Fächer plus Gasthörer, versucht haben, so Astrophysik auf einem etwas überpopulärwissenschaftlichen Level, aber natürlich ohne die, die wirklich schweren mathematischen Werkzeuge zu vermitteln. Es kann sein, dass das in den Kontext mhm. gehörte. Aber ich bin dann letztlich drauf gekommen, dass man in der Tat zumindest eine Analogie in gewisser Weise auch direkt sehen kann in den einfachen Situationen, wo man wirklich explizite Lösungen für die Bewegungsgleichung hat. Das gibt es in der Physik eben nicht so oft, deswegen halt auch nur die nur die zwei Beispiele. Das eine ist einfach ähm, Bewegung im konstanten ähm, im konstanten Schwerefeld, also wie es näherungsweise an der Erdoberfläche der Fall ist. Das andere ist einfach der harmonische Oszillator, der in der Physik ja auch irgendwie 90 Prozent der, dessen ausmacht, was man rechnen kann. Ähm, also was man direkt rechnen kann. Hm. Und dann war es sozusagen wirklich so ein, so ein Entdeckungsprozess. Dann habe ich, also was heißt es denn sozusagen in dem Falle jetzt einfach, wenn man versucht, Nöter entsprechend umzuformulieren. Um das heißt, wenn ich jetzt entsprechend meinen Körper etwas später starten lasse, beispielsweise, das ist ja einfach frei, freier Fall, ähm, eben im konstanten Schwerefeld ist ja was, was man durchaus in der Schule machen kann, wenn ich den etwas später starten lasse, dann sollte es ja in einer zeitunabhängigen Situation ähm, nichts an der Form der Bahn ändern. Also es wird nach wie vor so eine quadratische Gleichung in T sein. Und wenn man dann andererseits da, da, ähm, dahin kommt, dass man sagen kann, okay, jetzt kann ich natürlich meine Koordinaten entsprechend anpassen, dass ich dann auch meinen Zeitnullpunkt verschiebe, da sind wir jetzt bei dem, was man auch bei der bei der richtigen Nöteableitung macht, dann ähm, soll das Ergebnis natürlich ähm, dasselbe sein und dann vergleicht man in dem einfachen Falle wirklich nur noch den konstanten Term, den linearen Term. Der beim quadratischen Term steht ja sowieso nichts ähm, Veränderliches davor, da ist ja einfach die Erdbeschleunigung davor. Und wenn man das, diesen Vergleich richtig hinschreibt, kommt man eben darauf, dass die An unter den Anfangsbedingungen, die man da hat, also Anfangsort und Anfangsgeschwindigkeit, ähm, dass die halt in einer ganz speziellen Weise zusammenhängen und die ganz spezielle Weise ist dann halt das, was man als, als Energieerhaltung kennt, dass also die kinetische plus Energie vorher gleich der kinetischen plus Energie nachher sein muss. Und analog kann man das beim harmonischen Oszillator machen. Auch da schreibt man sozusagen hin sagt, okay, wenn ich das ganze Experiment etwas später mache, muss ähm, entsprechend die muss entsp müssen entsprechend die ähm, mit anderen Anfangsbedingungen, aber es muss die Form der Lösung der Bewegungsgleichung die gleiche sein, dann muss man ein bisschen mehr rechnen. Also da muss man dann entsprechend die Additionstheoreme für Sinus und Cosinus machen, was für Schüler sicherlich schon ein bisschen Herausforderung ist. Aber natürlich ist, ja. ja, aber natürlich weit äh, weit diesseits von von der Mathematik, die man für richtige Nöterrechnungen bräuchte. Und wenn man das macht, kriegt man dann halt auch am Ende wieder raus, dass die die Anfangsbedingungen der einen Lösung und die Anfangsbedingungen äh, der anderen Lösung in bestimmte Art und Weise zusammen hängen müssen und die Art und Weise, wie sie zusammenhängen, das ist dann entsprechend wieder der Energieerhaltungssatz, diesmal für das Potenzial vom harmonischen Oszillator. Also da, das ist so, in, in, in der Hinsicht ist das ein Spielzeugmodell, wo ich versuche, das, was, ähm, was, bei Nöter, was bei Nöter der Argumentationsgang ist, dass ich sage, okay, ich habe bestimmte Symmetrien, ich muss ähm, festlegen, was heißt das, was sich da nicht verändert. Ähm, bei der richtigen, beim richtigen Löter-Theorem bin ich dann natürlich gleich wieder bei der Lagrange-Funktion. Mhm. Ähm, in dem Fall hier bin ich bei der, bei der Form der expliziten Lösungen. Ähm, und wenn man das dann entsprechend ausrechnet, kriegt man raus, dass daraus dann direkt eine Erhaltungsgröße, in dem Fall halt Energie, folgt. Also das, ja. das war, schon, war schon recht schön, als ich, als, ich dann als ich dann irgendwie rausstellte, dass das tatsächlich so hinkommt
0: weil ich fand das auch sehr verblüffend. Also wenn man, das ist ja auch so in gewisser Weise vertraut, diese Bewegungsgleichung im Schwerefeld, das hat man ja schon in der Schule gesehen. Und ich genau. nehme es auch immer mal wieder gern für meine Studierenden am Anfang, wenn ich Analysis 1 unterrichte, weil das so eine, so eine gute Verbindung zwischen physikalischer Anschauung und Mathematik ist und das Differentialkalkül ein bisschen motiviert auch. Und dann hat man halt diese quadratische Gleichung, wo die Erdbeschleunigung drin vorkommt und die Anfangsbedingungen. Und dann einfach aus der Tatsache, dass wenn ich diese Anfangsbedingungen ändere, was für Bedingungen ähm, ich dann an das System stellen muss, damit derselbe Vorgang bleibt, dass dann rauskommt, dass die potenzielle Energie sich ähm, komplett in kinetische Energie umwandelt und umgekehrt. Und in der Formel sieht es dann so aus, dass halt da dasselbe Betrag rauskommt für die beiden Anfangsbedingungen das ist schon irgendwie putzig, weil man auch diese Formeln ja sofort erkennt. Also man ja. sieht es auch sofort, dass es genau kinetische und potenzielle Energie ist, die da in sich gegenseitig ineinander umwandeln, sozusagen, wie wir das da immer ausdrücken.
1: Ja, also ich, ich fand es auch sehr schön. Es ist halt wieder was, ich meine, wenn man es weiß, dann ist es wieder ist es wieder ganz einfach, aber und vielleicht, ich meine, man weiß ja auch nicht, ob irgendjemand vor, vor 30 Jahren das vielleicht schon mal irgendwo hingeschrieben hat. Solche hm. Sachen werden ja leider nicht so gut überliefert wie ja. richtige fortschritte in der forschung aber ähm, ich weiß nicht ich fand es eine schöne eine schöne entdeckung und habe mich sehr gefreut dass das irgendwie tatsächlich tatsächlich hinkam was ich nicht was ich nicht weiß das haben die reviewer dann natürlich auch der, ähm, entsprechend aufgebracht was ich nicht weiß ist ob man wie man sozusagen von der form das ist ja, mal eine, ja. das ist eine analogieform ob man die zum beispiel ob man die in irgendeiner form auch ganz Streng ableiten kann aus der, aus der üblichen Variationsformulierung. Ich meine, es kann ja eigentlich nicht sein, dass das, ich meine, das, das muss ja was miteinander zu tun haben. Das muss mhm. ja, das kann ja nicht einfach nur eine, das ist ja kein, das ist ja kein Zufall. Ja kein Zufall ja. Ähm, aber sozusagen so auf eine, eine Lösungsintegralform der, der Nöter des Nöter-Theorems zu kommen, die man da braucht, das ist, ja, das geht halt nur, das geht halt nur für die einfachen Lösungen und, ja, das ist ein Teil, den ich, wo ich im Artikel dann auch schreibe, liebe Leser. Das ist eine interessante, offene Frage. Hm. Würde mich interessieren, wenn jemand das da ein Argument hinbekommt. Aber das ist, ich habe es nicht geschafft. Die Reviewer, der, der Reviewer, der das versucht hat, hat das nicht geschafft. Also das ist, da ist möglicherweise vielleicht ja auch noch sowas über, über, über das nöter theorem zu lernen. Wer weiß, das wäre natürlich am schönsten.
0: Ja, das ist ja immer so der Verdacht als Wissenschaftler, dass man manchmal in diesen ganzen, entweder an den Extremfällen oder an den elementaren Fällen, so Knackpunkte erkennt. Ne?
1: Ja, halt es ist halt eine neue Perspektive, auf die man jetzt, wenn man normalen Nöte mit Variationsrechnung gemacht hat, erstmal nicht so ohne weiteres kommt. Mit gutem Grund natürlich. aber
0: mhm. ja. ja, in dem, zum Beispiel in dem ersten Beispiel ist es ja so, dass du ausgehst von der expliziten Bewegungsgleichung, die halt quadratisch ist und dann kannst du die ähm, auf jedem Niveau der Polynome, also konstant, linear, quadratisch, muss das dasselbe sein. Das heißt, du machst so einen Koeffizientenvergleich. Ja. Und wenn du aber von dem Endergebnis ausgehst, kommst du ja nicht zurück, dass das eine quadratische Gleichung sein muss. Genau. Und das also ist halt wenn, die schwierige Stelle.
1: Genau. Also wenn dann, wenn dann müsste man irgendwie. Ja, aber das. Also man hat ja keine expliziten Lösungen. Ja. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass es irgendwie in einem, also das. Dass man das ist ja wie üblich das normale Nöter-Theorem ist ja wie üblich in der Physik, dass man schaut, okay, kann ich in dem Moment, wo ich die Lösung nicht explizit hinschreiben kann, kann ich dann zumindest über irgendwelche Differential, ja. über irgendwelche Differentialausdrücke, mhm. ähm, die ja in gewisser Weise sowas sind wie, wie ja infinitesimal kleine Näherungen, die ich an die Lösung ähm, anlege, mhm. kann ich da kann ich da was rausfinden? Und ich meine ja, die Stärke, die Stärke des, des Nöter-Theorems oder auch der, der Lagrange-Mechanik insgesamt liegt ja nun daran, dass ich da viele machen, Sachen machen kann, ohne die explizite Lösung erstmal zu haben. Und da ist natürlich, das ist natürlich in dem Sonderfall jetzt anders. Also irgendwo, ich meine vielleicht, vielleicht sehe ich das auch einfach noch nicht, dass vielleicht übersehe ich da irgendwas und jemand anders guckt einmal drauf und sagt, Mensch, das hängt so zusammen. Aber
0: Das wäre doch auch schön, wenn das, das auch als auch Antwort käme. Das wäre
1: auch schön, ja. Also, liebe Hörer,
0: Genau, denk mal drüber nach. Genau, bitte. Wie sieht denn so ein Tag aus bei dir oder so eine Woche? Ähm,
1: unterschiedlich. Hm,
0: das, weil ich mir, das ist Gibt's übrigens auch immer so meine Antwort, wenn mich jemand fragt, oh, das ist so unterschiedlich, das ist so eine schwierige Frage.
1: Ich überlege gerade, ob irgendjemand das, das, das anders sagt. Also wir sind, wir sind hier halt ein Kernteam aus sechs, sieben, acht Leuten, die so typischerweise hier sind und am Montag fangen wir um elf Uhr an, meistens damit, dass wir uns einmal irgendwie kurz schließen, einmal hier an, die, an den Tresen der Handbibliothek stellen und überlegen, was stand so in der Woche an, was sind die nächsten Sachen, die man vielleicht miteinander abstimmen sollte. Mhm. Und Danach ist es halt zum Teil wie überall sonst Termin getrieben, ob ich jetzt irgendwo einen Vortrag habe, ob ich irgendwo verreisen muss und irgendein, zu einer Vortra äh, einem Vortrag oder einer Vor äh, Vorlesung, ob wir, ja zur Vorlesung verreise ich natürlich nicht, also für, aber unten ins Tal zu einer Vorlesung. Ähm, ja, also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde vom Königstuhl nach Heidelberg ist schon eine kleine Reise.
1: Ja, <lacht> gut, so kann ich mich natürlich versuchen rauszureden. Ähm, also sozusagen die Sachen, die wie überall so, die Sachen, die Deadlines haben oder wo man zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss, die sind dann natürlich, geben ein bisschen den Rhythmus vor. Hm. Dann, ähm, wenn es eine Vorlesung ist, will es natürlich auch vorbereitet werden. Wir haben in, ich hab in, Wobei ich das immer so ein bisschen als, ich nehme das immer so ein bisschen als Ansporn. Ähm, ich nehme ja immer, also diese Astronomie für Nicht-Physiker-Vorlesungen haben halt den, den Vorteil, dass man sich da relativ frei das Thema aus der Astronomie ja. wählen kann. Es gibt keinen
0: Syllabus, den man da abdecken muss unbedingt. Ne?
1: Genau, also das ist das ist ja sozusagen alles alles fakultativ und es geht mhm. darum, dass man interessante Themen findet. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen geschaut, dass ich die letzten Jahre bei den Themen so breit war, dass ich jetzt so breit aufgestellt war, dass ich jetzt ähm, dann eben auch viele Einzelthemen vorbereitet habe. Ich versuche dann, ich versuche halt meine meine Vorlesungsfolien immer so zu machen, dass es auch alles sauber online stellbar ist. Das heißt, ich habe entweder natürlich Creative Commons ähm, Material und vieles mache ich dann sozusagen einfach aus dem Anlass auch selbst. Das ist natürlich mhm. Zeit, äh, zeitaufwendig. entsprechend zeitaufwendig. Mhm. Aber in den Jahren, in denen ich das mache, habe ich jetzt auch so einen, einen gewissen Fundus an, an Abbildungen und Animationen und Ähnlichem gesammelt, sodass das inzwischen ähm, zwar immer noch ähm, ein Kraftakt ist, aber danach habe ich halt auch das Material, was wir für andere, was wir dann eben auch im anderen Kontext verwenden können. Und dann ansonsten ähm, je nachdem, was an Veranstaltungen ansteht. Wir hatten jetzt, ähm, guck mal, was so, waren so die großen Veranstaltungen jüngst? Also wir hatten jetzt, da war ich nicht involviert, aber wir hatten jetzt ähm, entsprechend am, am Dienstag einen Vortrag von Thomas Reiter zum Beispiel im Haus der Astronomie. Das war sehr raumfahrtzentriert. Das war, das war eine schöne Sache. Mhm. Ähm, das ist so mehr die Standardveranstaltung, die wir haben, also Vortragsveranstaltung, wo die Leute dann zu uns herkommen. Aber wir hatten jetzt vor ein paar Wochen auch ein Konzert mit einem Ensemble für moderne Musik, dem Klangforum Heidelberg. Ähm, da ging es dann auch darum, entsprechend Zwischentexte zu machen. Da haben wir dann auch eine, sozusagen eine interaktive Planetariumsvorführung dazu gemacht, die zu den Stücken passte, die da gespielt wurden. Und das ist dann natürlich schon deutlich, deutlich aufwendiger. Und ja, dann ansonsten ja... Fortbildungen. Ein paar, paar Kolleginnen und Kollegen waren diese Woche in Speyer bei einer Fortbildung. Ist Entsprechend. eine Fortbildung für das Lehrer? Das ist für Lehrer, genau. Ja. Ähm, ansonsten laufen hier halt viele Fortbildungen auch für Grundschullehrer, Erzieherinnen. Die sind dann typischerweise hier. Da, sind wir, da haben wir eine sehr schöne Partnerschaft mit der Forscherstation. Das ist auch eine, eine Einrichtung der Klaus-Gira-Stiftung, ähm, das Klaus-Gira-Kompetenzzentrum für frühkindliche naturwissenschaftliche Bildung oder frühe naturwissenschaftliche Bildung, ja. ich vergesse es. Aber da geht es halt um, um Kindergarten und Grundschule. Das ist also auch ein entsprechender, entsprechender Bereich. Und
0: ja, Die sind ja ganz drauf aus, dass man diese Faszination, die Kinder sowieso haben, an der Stelle ein bisschen pflegen muss. Und dafür muss man natürlich auch das Erziehungspersonal ausbilden. Ne?
1: Genau, also das ist, das ist sozusagen die Kombination daraus, dass einerseits man da die Kinder noch am besten erreicht, weil, wie gesagt, die natürliche Neugier ist vorhanden. Wir sagen immer so ein bisschen, die sind noch nicht alt genug, um dem, dem Irrglauben aufgesessen zu sein, dass bestimmte Sachen in der Naturwissenschaft nicht cool sind.
0: Ja, ähm. oder, dass es zu schwierig ist. Oder, dass es zu schwierig ist, ja. ja.
1: Und genau in dem genau in dem Bereich, ähm, da ist es dann aber auch halt wichtig, dass man den 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 Lehrkräften und den Erzieherinnen und Erziehern auch die, die Grundkenntnisse mitbringt, dass die halt auch... Ähm, die entsprechenden interessanten Stoffe aus der Astronomie so sicher beherrschen, dass sie das auch mit ihren, mit ihren Schülerinnen und Schülern und, oder ihren Kindergarten Kindergartenkindern machen können. Ja, man Sofern, muss die
0: ja sozusagen wieder so ein bisschen ähm, zurechtbiegen. Ne? Die sind ja schon verbogen dadurch, dass das alles so, also die sind sozusagen durch das Schulsystem durchgegangen und haben sich wahrscheinlich auch gegen äh, so eine technische Richtung entschieden aus dem Grund, weil sie es nicht so mochten. Das ist jetzt einfach mal meine steile These. Ja, also
1: zum teil zum teil ist das natürlich ist das natürlich so eine sache dass ähm, und da geht es dann eben darum zu vermitteln und das sind dann auch also gerade die forscherstation macht das ja sehr sorgfältig mit ähm, fortbildungen die sozusagen richtig systematisch über mehrere termine hm. gehen ähm, denen sozusagen zu vermitteln ähm, solide kenntnisse von dem was sie dann was man irgendwie auf dem auf dem kindergartenlevel wirklich wirklich lehren kann und das hm. ist gut ich überlege gerade, was noch ja ansonsten habe ich im moment gerade eine, eine Praktikantin und eine Bachelorstudentin, die natürlich auch betreut werden und betreut werden wollen, sollen. Ähm, da sind wir im Moment gerade auch bei einer ganz, ganz witzigen Sache. Ähm, wir machen gerade ein paar Sachen zur Kosmologie, wo wir ausnutzen, dass wir direkt nebenan das Max-Planck-Institut für Astronomie haben, mit denen wir ja auch zusammenhängen. Ähm, die Max-Planck-Gesellschaft als Betreibung hat, äh, Betreiberin hat dem Max-Planck-Institut für Astronomie ja die, die Leitung des Hauses der Astronomie übertragen. Also mhm. ich als Leiter bin sozusagen über das Max-Planck-Institut für Astronomie auch angestellt von der Max-Planck-Gesellschaft. Und da nutzen wir halt geradeaus, dass, dass drüben eine, eine Forschungsgruppe sitzt in der Abteilung Galaxien und Kosmologie, die Forschungsgruppe von der ähm, Annalisa Pilipic. Die machen diese Illustrious-Simulationen mit, sind bei Illustrious The Next Generation mit drin, die kennst du auch, ne? Die, nee, diese
0: Ich hätte jetzt als nächstes auch gleich nachgefragt, wie wieder was ist das? Ja.
1: Ähm, aber du kennst im Prinzip diese kosmologischen Simulationen von Volker Springel und Kollegen, diese sehr aufwendigen, wo sie wirklich ein, ein Riesenuniversum sich zusammenstellen ähm, und dann das vom, von der Erzeugung der Hintergrundstrahlung bis zur Jetztzeit verfolgen und dabei halt schauen, wie sich die entsprechenden Galaxien bilden, wie die dunkle Materie sich zu haarlos sammelt. Hm. Das sind also die, ich meine, hast du, bestimmt schon mal, du hast bestimmt schon mal die entsprechenden Bilder gesehen. Ja. Und da ist ähm, Illustrious oder jetzt Illustrious The Next Generation ist sozusagen ein bisschen das, da geht es darum, das, Sahne, das Sahnehäubchen noch besser zu beschreiben. Also das, ähm, das heutige Universum ist nun mal halt in solchen Simulationen ähm, zum Großteil dunkle Materie und deren Gravitationswechselwirkung. Und alles, was wir so kennen und lieben an Galaxien und Sternen, ist halt, ein, ein Zusatzeffekt, der sich auf, diesen, auf diesem Muster an Filamenten und Knoten bildet und da sozusagen die Physik noch naturgetreuer zu beschreiben und möglichst, wenig, äh, möglichst immer weniger Zusatzannahmen, wie jetzt Galaxien entstehen und welche Effekte dafür wie wichtig sind, also ohne mit möglichst wenig Zusatzannahmen darauf zu kommen, wie sich Galaxien dann über die letzten Milliarden Jahre entwickelt haben, das ist halt der, das Ziel von diesen illustrious simulationen und wir nutzen halt deren, deren Daten, um dann wieder was Didaktisches letztlich zu machen. Ähm, einmal zu gucken, wie sozusagen die, dass die quantitative Analyse des Olbers-Paradoxon in so einem Universum, wo man nur wirklich weiß, wann welche Galaxien entstanden sind, aussieht. Ähm, Olbers-Paradoxon muss man erklären? oder?
0: Ja, das muss man erklären.
1: Okay, das ist... Ähm, über Jahrhunderte der, das einzige Beobachtungsfaktum der Kosmologie gewesen. Das ist schlicht die Aussage, dass es nachts dunkel ist. Ja, okay. Nun könnte man, nun könnte man denken, dass das jetzt irgendwie keine großartige Erkenntnis ist. Aber wenn man näher drüber nachdenkt, schon. Denn wenn man schaut, ähm, ich stelle mir mein, wie stelle ich mir mein Universum vor? Ich kann jetzt naiv sagen, bevor ich weiß, dass es sowas wie Galaxien gibt, kann ich sagen, okay, ähm, ich stelle mir das Universum mit Sternen gefüllt vor. Und von Newton weiß ich auch, ähm, wenn das Universum jetzt irgendwie nur bis zu einem bestimmten Maße mit Sternen gefüllt ist und dann einen Rand hat, dann würden die dieser Sternhaufen vermutlich in sich zusammenstürzen. Also sage ich mal, okay, nehme ich mal ein unendlich großes Universum an. Und wenn man jetzt noch annimmt, dass das Universum im Wesentlichen sich nicht verändert und im Wesentlichen unendlich alt ist, dann kriegt man halt einen Widerspruch. Und das geht wie folgt. Ähm, egal in welche Richtung ich gucke, in so einem statischen, mit unendlich vielen Sternen gefüllten Universum, egal in welche Richtung ich gucke, in einem kleinen Raumwinkel, irgendwann ändert dieser Raum, äh, endet dieser Raumwinkel auf einer Sternenoberfläche, richtig?
0: Hm. Ja, weil es unendlich viele sind, ja. Genau.
1: Ähm,
0: das heißt, aber irgendeine Fläch Sonne müsste für mich scheinen, ne? Aber
1: eine Flächendichte, eine Flächendichte skaliert ja... Ähm, skaliert ja entfernungsunabhängig. Mhm. Also einerseits, wenn ich in die Entfernung gehe, wird natürlich einerseits, der, einerseits der, ähm, der Flächeninhalt, den ich am Ende meines Raumwinkels da habe, der wird natürlich größer. Ja. Aber umgekehrt sehe ich, natürlich einen, sehe ich natürlich von dem Stern, den ich da habe, dann Mehr. auch einen größeren Ausschnitt. Genau. Also letztlich die, die Flächenhelligkeit, würde ich sozusagen erwarten, ist, ist entfernungsunabhängig. Und wenn ich das zu Ende denke, heißt das, dass eigentlich an jeder Stelle des Nachthimmels die Flächenhelligkeit dieselbe sein sollte wie bei der Sonne. Das heißt, dann hätte ich einen Tag hell erleuchteten Nacht Nachmittag.
0: Das ist wieder so ein blödes Ding mit diesen vielen Unendlichkeiten, dass dann sowas rauskommt, was irgendwie nicht mehr stimmt. ne?
1: Nee, das ist, ja, aber das ist, nein, ich, ich, sehe, ich sehe, worauf du hinaus willst, weil das in der, in der Mathematik ja irgendwie diese Sachen mit, wenn ich irgendwie die Unendlichkeit von der Unendlichkeit abziehe und dann ja. ähm, ist es aber nicht. Das ist, das ist in dem Falle wirklich viel besser unter Kontrolle. ja, ähm, Sondern es ist in dem Falle, ähm, kann ich wirklich, sind meine Unendlichkeiten ja getrennt, unendlich großes Universum, unveränderlich, unendlich viele Sterne. Also irgendwas davon muss falsch sein. Ja. Und letztlich ähm, gibt es halt quantitativ dann mehrere Effekte. Ähm, das erste ist erstmal, dass das Universum halt nur endlich alt ist. Hm. Das heißt ja, deswegen... Das Licht
0: hatte noch keine Zeit, bis hierher zu kommen. Genau, Beispiel. deswegen
1: reden wir ja sozusagen auch vom beobachtbaren Universum. Ähm, das reicht aber noch nicht, denn ich weiß ja sozusagen, dass... Das, das verändert die Situation ja nur. Ich weiß ja nur, dass ich äh, in dem Moment dann, wenn ich in irgendeine Richtung ungestört gucke, dass ich dann irgendwann bei der kosmischen Hintergrundstrahlung lande. Und die war ja zu dem Zeitpunkt auch entsprechend hell. Hatte ja ungefähr die gleiche Temperatur wie so eine Halogenbirne. Mhm. Und das heißt, was mich letztlich da an der Stelle natürlich rettet, ist die, warum ist die kosmische Hintergrundstrahlung heute im, im Mikrowellenbereich? Das kommt von der kosmischen Rotverschiebung. Dadurch, dass das Licht halt sich entsprechend auf dem Weg, also letztlich, letztlich dadurch, dass wir und die aussendende Quelle halt relativ zueinander in Bewegung sind, aber in der Kosmologie eben durch diese kosmische Rotverschiebung ausgedrückt. Das heißt natürlich, dass ich genau, ich sehe eine entsprechende Flächenhelligkeit nur rot verschoben, aber wenn ich mit, mit Satelliten wie WMAP oder Planck mir den Himmel angucke, dann sehe ich halt wirklich von überall her diese kosmische Hintergrundstrahlung. Und diese, diese Effekte, sozusagen, ähm, da mal ein paar Effekte in diesem simulierten Universum, was ja sozusagen eigentlich ein schönes Spielwiese ist, ja. die, wenn man äh, was man erkunden kann, denn da, da kann ich sozusagen ja direkt, direkt überall hingehen, wo ich hin möchte und mir die Eigenschaften dann ausgeben lassen mhm. von, dem, von dem Computer aus, aus der, also
0: sozusagen alle Messdaten genau, ja, ungestört.
1: Genau, das wäre so, als ob ich ein Universum hätte, in dem ich halt wirklich an jeder Zeit äh, so eine Gottesperspektive einnehmen hm. und mir jedes Detail ausgeben lassen kann. Ähm, und da kann man halt jetzt mal gucken, wie ist das denn? Ähm, wie ist das denn von der Olbers-Perspektive aus? Ähm, Habe ich da sozusagen kommt meine, kommen wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt nur auf Sterne und Galaxien be, ähm, beschränke, ähm, komme ich dann? Fällt dann sozusagen überall mein Blick auf eine Galaxie und ich sehe das nur nicht, weil die so rot verschoben ist. Und wie würde das aussehen, wenn wir die Rotverschiebung mal künstlich rausrechnen, was wir dann ja machen können? Mhm. Und da sind die also ganz eifrig am Programmieren im Wesentlichen. Das ist, wir machen solche fortschrittlich fortgeschrittenen Projekte, machen wir typischerweise in Python. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in der Astronomie ist das jetzt auch, hat sich das jetzt auch ziemlich durchgesetzt allgemein.
0: Es ist tatsächlich immer noch sehr divers. Okay. Ja. Weil ja, am Ende ist es eine Programmiersprache.
1: Okay. <lacht> nee, ähm, und da, das ist halt, da sind dann auch solche Sachen wie, wie wie kommen wir darauf oder wie kommen sie darauf, dass sie entsprechende, dass sie überhaupt die entsprechenden Daten zugänglich haben. Das sind dann zum Teil solche Punktteilchen-Daten, also Endkörper-Daten, die man da hat. Und hm. bestimmte Arten von Endkörper repräsentieren dann Sterne oder ein Natürlich nicht einen einzelnen Stern, das wären zu viele Körper, aber dann gleich so und so viele ähm, Millionen, Milliarden, Millionen eher Sterne. Und da müssen sie sich dann erstmal durchfuchsen und das ist ganz spannend.
0: Mhm. Was kann man denn dann für eine Bachelorarbeit machen, die da irgendwas damit zu tun hat? Oder was macht die Bachelorstudentin?
1: Naja, das ist, also das ist, ähm, die macht das mit der Rotverschiebung, ähm, mhm. die Praktikantin macht das mit sozusagen einfach mal Streuversuche, wie viel Materie trifft denn so ein Photon typischerweise. Ähm, das klingt
0: lustig, Streuversuche. Dann würdest du die losschicken und die muss dann mal so wie so ein Seemann in Urzeiten mal was ausstreuen. Ja, <lacht> nicht ganz, aber... Nee, das war das, war ein Bild im Kopf.
1: Ähm, nee, ansonsten ähm, ist es ja bei uns jetzt so, wir haben ja am, wir haben am Haus der Astronomie traditionellerweise die Staatsexamensarbeiten auch betreut, also mhm. dann für die Lehrer, die natürlich, wo es natürlich zu vornehmlich und auch von der Prüfungsordnung her eine fachliche Sache ist, aber wo die Lehrer natürlich auch dankbar sind, wenn sie das Thema, was sie da behandeln, dann auch gleichzeitig, gleichzeitig von der didaktischen Seite mhm. sehen können. Und jetzt mit der Umstellung auf ähm, Bachelorstudium fürs Lehramt, das läuft jetzt bei uns gerade. Das ist sozusagen jetzt unsere erste Generation ähm, von Lehramtsstudenten, die jetzt eben Bachelor- und nicht mehr Staatsexamensarbeit mhm. machen wollen. Und ja, da kann man halt, da haben wir... Ich habe mit meinen Staatsexamensstudenten schon ein paar ganz nette Sachen gemacht, ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Kosmologie oder gravita schwache Gravitationslinsen so als Statistikeffekt. Und Das ist, das ist halt ein ganz, ganz nettes Format, um bestimmte Sachen mal näher zu beleuchten und dann, um da mal jemand dran zu setzen.
0: Mhm. Ja, aber das klingt ja auch so, als ob da eure Arbeit im Haus der Astronomie relativ äh, stark vernetzt ist mit sehr vielen unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung, jetzt natürlich klar sehr stark auch mit Leuten, die was mit Bildung und Ausbildung zu tun haben, aber ja letztendlich auch noch sehr stark mit der Wissenschaft. Was sind denn für Sachen, was fällt, fallen dir denn für Sachen ein, die du auch gerne noch machen würdest, die im Moment noch nicht laufen? Hm.
1: Also vom, vom Grundsatz her sind wir jetzt eigentlich auch, in allen, auch auf allen Ebenen von Kindergarten sozusagen bis, hm. zu, bis zu Weiterbildung, bis zu Studierenden, bis hin dann eben zu fertigen Lehrern sind wir eigentlich recht, recht umfangreich ja. tätig. Ähm, was, was wir noch vorhaben, und das haben wir uns auch als, äh, als Haus der Astronomie als Ganzes als Ziel gesetzt, ähm, wir müssen einfach auch noch mal schauen, dass das, was wir hier an, Mathe, an Materialien entwickeln für die für die Lehre, für die Didaktik, das, was die Lehrer dann auch eben in ihrem Unterricht nutzen können. Da haben wir zwar schon Projekte, die sehr umfangreich sind. Wir machen zum Beispiel Wissenschaft in die Schulen zusammen mit Sterne und Weltraum. Die Zeitschrift Sterne und Weltraum sitzt ja hier auch bei uns mit im Haus. Auch traditionellerweise, die wurde ursprünglich an der Landessternwarte nebenan gegründet, ist dann ans Max-Planck-Institut ähm, umgezogen und ist insofern schon seit mehr als 50 Jahren hier sozusagen in der Wissenschaft beheimatet und jetzt eben bei uns im Gebäude aber sozusagen über solche über solche Sachen hinaus und über solche Veröffentlichungen hinaus ähm, einfach mal ein bisschen konsolidieren, was wir an Material haben, daraus mal ein, ein umfangreiches Übersichtswerk machen, einfach eine System Materialsammlung, in der man eigentlich dann für jeden, idealerweise am Ende, für jeden Level Lehre der Astronomie irgendwas Hilfreiches findet. Also da kann man, da, da können wir, denke ich mal, noch deutlich weiter weiterkommen. Und ist natürlich wie überall, wie gesagt, alles, alles, was sozusagen Deadlines hat, wird bis zu diesen Deadlines äh, errichtet und alle Sachen, die irgendwie da drüber sind und die systematisch sind, haben es im Vergleich zu den Sachen, die wirklich einen Abgabetermin haben, natürlich schwer. Aber wir, sind jetzt, wir, wir gehen jetzt in die richtige Richtung und sammeln und schreiben auch mal auf und dokumentieren auch mal mehr von dem, was wir was wir machen. Und ich denke mal, wenn das, wenn das so weit wächst, ist das, denke ich mal, eine ganz, eine ganz schöne umfangreiche Sammlung, die dann auch hoffentlich von, von vielen Leuten als hilfreich eingeschätzt und von vielen Leuten genutzt wird.
0: Ich meine, du hast dich ja jetzt für dich persönlich entschieden, dich vor allen Dingen um diese Kommunikation von Wissenschaft zu kümmern und machst damit jetzt nicht mehr selber also die Forschung, die jetzt den Nobelpreis bringen würde. Genau. Ähm, seid ihr denn auch im Gespräch mit den Wissenschaftlern, die eigentlich in diesem, ich sage jetzt mal, normalen Wissenschaftsbetrieb sind und sich vielleicht auch ähm, dafür interessieren würden, mehr zu kommunizieren? Oder wie sind da deine Erfahrungen in Heidelberg oder in Deutschland überhaupt?
1: Doch, also erstens sehen wir das auf alle Fälle. Ähm, zweitens ist das sozusagen schon, das ist sozusagen Teil des, Teil des Grundkonzepts. Mhm. Ähm, die Heidelberger Wissenschaftler, sind Da gibt es viele, viele, die sich wirklich engagieren und die dazu Lust haben. Entsprechend, wir haben auch eine, eine Vortragsreihe hier. Das ist immer jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats. Da sind dann hier die Heidelberger Wissenschaftler und tragen unter dem Stichwort Faszination Astronomie über ihre hm. Forschung bei. Ähm, cool. hm. Ansonsten, ähm, wir haben auch grad, sind auch gerade bei den jungen Wissenschaftlern aktiv. Da haben wir jetzt sowas eingerichtet vor ein paar Jahren. Das nennt sich MPIA Outreach Fellows. Das sind die Doktoranden drüben vom Max-Bank-Institut für Astronomie und zwar diejenigen, die ja vor allem deutschsprachig, das liegt natürlich an der Region, in der wir hier sind, aber die sich sozusagen für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit besonders engagieren wollen und das sind dann die, die auch bei uns im Planetarium viele von den öffentlichen Führungen machen und schauen gerade, dass wir die auch noch ein bisschen weiterbilden und dass sie so ein bisschen einen Überblick kriegen, was sozusagen zu der Art von Kommunikation dazugehört. Also da, da passiert in die Richtung schon einiges und letztlich, ähm, es hängt vieles von dem, was wir machen, ähm, wäre gar nicht möglich, ohne, ohne engagierte Forscherinnen und Forscher jetzt hier jetzt mhm. hier in der Region.
0: Ja, Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das auch ein bisschen am Thema liegt, dass eigentlich völlig klar ist, dass man da ein Publikum für findet. Ne? Alles, ja, ja, was so mit es gab Weltraum neulich, zu tun hat, dass es findet immer irgendwie so Leute, die sich dafür interessieren. Ja,
1: es gab neulich irgendwie auch eine Umfrage, ich weiß gar nicht, wo das war, Nature Science irgendwie auf recht prominenter ähm, Weise äh, auf recht prominenter Ebene, wo sie auch ge gefunden haben, dass die Astronomen sich für diese Art von Kommunikation in der Tat häufiger engagieren als, als die aus als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus anderen Disziplinen. Insofern, ja, ich meine, das ist natürlich bei uns auch Teil des Konzepts. Ich meine, alle reden irgendwie davon, dass wir MINT und Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik mhm. irgendwie besser vermitteln müssen und wenn man mit der Astronomie ankommt, dann stößt man halt bei den Schülerinnen und Schülern und auch bei der allgemeinen Öffentlichkeit auf sehr großes Interesse. Und da muss man halt mal schauen. Ich meine, wie mache ich meinen Physikunterricht dann spannend? Eine Möglichkeit ist halt, dass ich mich an den Schülerinteressen orientiere und dann sagen, ja, ich schaue mal, auf welche Art und Weise man da Astronomie unterbringen kann. Als Einstiegsbeispiel, als Anwendung und dergleichen.
0: Hm. Ja, zumal sich da auch verschiedene Dinge treffen. Also wenn ich über Technik reden will, kann ich über Mikroskope und äh, so, also die, die Teleskope meine ich Teleskope, Teleskope, ja. Teleskope reden, oder über ähm, Raketen und über Umlaufbahnen und wie das sein muss, dann hat es ja. auch gleich was mit Physik zu tun. Und zwar von relativ elementar bis zu ziemlich abgefahrener Physik. <lacht> und Mathematik braucht man die ganze Zeit, um dann ähm, ausrechnen zu können was weiß ich, wie viel Kraftstoff man da wirklich dann reintun muss, damit man die Umlaufbahn verlässt und all solche Sachen. Ne?
1: Das ist witzig, dass du das gerade erwähnst. Wir haben nämlich im Moment gerade ein, ein Projekt, was zusammen mit äh, dem DLR und der Joachim-Herz-Stiftung läuft, wo wir genau das mit dem mit den Kraftstoffrechnungen entsprechend <lacht> witzig, ja. machen. Genau, das ist sozusagen, das war jetzt aus Anlass von der Mission von Alexander Gerst, die mm. natürlich auch entsprechend öffentlichkeitswirksam ähm, läuft, dass wir da mal das Projekt läuft noch. Da sind wir dann halt dabei, wirklich mal zu schauen, dass wir wirklich solide, belastbare, umfangreiche ähm, Informationen dazu, wie man das dann auch tatsächlich ausrechnet, mhm. und was da alles eine Rolle spielt, zusammenstellt für verschiedene Weltraum- und missionsbezogene Themen.
0: Mhm. Man hat ein bisschen den Vorteil, dass diese sowohl die NASA als auch die ESA da relativ viele Sachen einfach auch öffentlich zur Verfügung stellen. Ne? Genau, das Weil auf alle Fälle. Halt also sozusagen vorbildlich im Wissenschaftsbetrieb. Ja. So das, was öffentlich bezahlt wird, ist dann auch öffentlich zugänglich.
1: Wobei in, in Deutschland natürlich auch das DLR sehr umtriebig ist. Du folgst wahrscheinlich DLR Next, oder?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so weltraumaffin. Aber der Sebastian ist das bei uns. Ja, der, der, kennt, das, der kennt das bestimmt. Der also kennt das, das alles, ja. das,
1: Es hängt letztlich an den Persönlichkeiten und das DLR ja. hat eine... Ein den Herrn Kratzenberg-Anis als Vorstandsbeauftragten mhm. für Nachwuchsbildung, der twittert und der DR Next und das ist sozusagen soziale Medien vom Feinsten, also mhm. sehr humorvoll und <lacht> stößt auch auf wahnsinnig viel Resonanz. Also das ist ein. Solltest du selbst, wenn du dich nicht ganz für Weltraum interessierst, vielleicht ich mal einsteigen. versuchen, ob das lustig ist.
0: Ja. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war die erste Mission äh, vom Alexander, also vom Astro Alex, wie wir ihn alle nennen war so der Einstieg, dass ich dachte, nee, da kann man tatsächlich ähm, faszinierend mit Bildern und wenigen Worten äh, schon vieles vermitteln, was am Ende, also so in der persönlichen Einschätzung bestimmter Dinge ganz großartige Auswirkungen hat. Also von eben du jetzt die Perspektive von außen? Perspektive von außen, ja. 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 Und das sagen die Astronauten
1: ja auch schon ganz lange, dass man irgendwie dass es der Weltpolitik wahrscheinlich ent, extrem ähm, nutzen würde, wenn man einfach mal alle führenden äh, Politiker irgendwie nach oben schießen würde. Ähm, jetzt nicht so negativ gedacht, wie das, sich das jetzt anhört, sondern einfach nur, dass sie auf der ISS entsprechend mal hm. die Erde als Ganzes sehen und alles, was man mit den Astronauten, wenn die, wenn die darüber reden, sagen sie alle, dass sie das in irgendeiner Form ganz fundamental verändert hat, diese Perspektive und ja, das könnte vermutlich durchaus mehr Menschen guttun.
0: Ja, und ich meine, dann hat man ja auch noch diese Zusammenarbeit zwischen Kosmonauten und Astronauten, die dann auch ja. ganz offensichtlich wird ähm, in den Berichten sozusagen aus dem täglichen Leben und wie dann auch eben Astronauten aus unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten. Ja. Und das ist eben ganz selbstverständlich. Man muss sich da auch ganz aufeinander verlassen können. Ja. Und ähm, es klingt relativ elementar und einfach, aber ich denke, das ist schon auch was ganz Wichtiges, was dann einfach die Sicht ein bisschen verändert in Richtung, ja. da kann man sich sonst im Mund reden.
1: Ja, das auch.
0: Ja. Wir in der Mathematik äh, haben ja auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen das Problem, aber die Zusatzaufgabe, dann es vielleicht einfach mal so, dann immer Sachen rauszufinden, also Themen, mit denen man ankommt und ein Publikum findet. Also ich sage nicht, dass es die nicht gibt, die gibt es natürlich. Aber man muss sozusagen aus den vielen Sachen äh, das finden, was dann auch wirklich so emotional ansprechend genug ist, ne? Und
1: ja, mit emotional ansprechend, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst, und es ist natürlich, ich weiß, dass das sozusagen die, die Standard eine eine von eines von den Standardzielen ist und dass man auf die Art und Weise auch das, das Interesse weckt, aber wenn ich mir gucke, was manchmal in die Richtung läuft, auch mit Human Interest in Science, man darf dann umgekehrt ja auch nicht vergessen, ähm, das, was die, also ich meine emotional kann ich können auch andere ähm, Themen die Leute ansprechen und auf der Ebene, wir dürfen halt nicht nur auf der Ebene mit, diesen, mit solchen anderen Themen konkurrieren, sondern das, was sozusagen die Wissenschaft dann ausmacht, dass wir halt wirklich allgemein, recht allgemein gültige, belastbare Dinge neu rausfinden und dieses, dass das sozusagen alles zum gleichen Gebäude beiträgt, also solche Aspekte, das die müssen dann natürlich auch schon kommen, wenn man auf emotionale Weise die, die das Interesse geweckt hat.
0: Ja, man darf dann auch keinen intellektuell beleidigen. Ne? Also es muss dann schon so sein, dass es auch was ähm, zum Mitdenken gibt und zu dem Aha-Effekt
1: ja, genau. Also das, das, wenn man das irgendwie vermitteln kann, das ich meine, das ist ja auch das, warum die Wissenschaftler dranbleiben, ne, dass man zwischendurch diese Momente hat, wo, ah, und jetzt was verstanden, was man vorher noch ähm, nicht verstanden hat und was schwer zu verstehen war. Also wenn man mhm. wenn man wenn man dieses Gefühl irgendwie vermitteln kann, das ist vermutlich die, der Kern von, von Wissenschaft, die man da oder auch von, auch von Haltung gegenüber Wissenschaft, den man, die man da vermitteln kann.
0: Ja, ich fühle mich da immer so ein privilegiert, weil mit meiner Strömungsrechnung ist wenigstens schon mal allen Leuten relativ schnell klar, also die haben so ein inneres Bild davon, wie Wasser strömt oder wie Honig kleckert und solche Sachen. Ja. Und dass man das irgendwie verstehen muss, zum Beispiel für technologische Prozesse oder für Wettervorhersage, das kann man dann schnell anschließen. Mhm. Ja. Und dann ist zumindest erstmal so ein elementares Interesse geweckt. Und wenn man dann gefragt wird, was dann für Mathematik dabei gemacht wird, dann liegt es ein bisschen bei mir, dieses Interesse aufzunehmen und dann so zu leiten, dass sie merken, oh, da gibt es ja ganz schön viele Themen. Ja. Und da wird so schnell die Arbeit nicht alle.
1: Ja, in der
0: Tat. Ja, ähm, du hattest ja schon gesagt, so ganz zufrieden bist du noch nicht mit dem Resultat ähm, über das Nöter Theorem, weil du sagst, du hast jetzt ja zwar anschauliche Beispiele, die auch schon sehr schön sind, aber sozusagen das Nachbauen von dem Beweis auf einer Ebene, wo man das ein bisschen anders noch verfolgen kann. Das hast du noch nicht geschafft. Ähm, was wäre denn vielleicht so ein nächster Schritt, den du dir da vorstellen könntest oder eine Hoffnung?
1: Also ich bin damit jetzt nicht so unzufrieden. Das ist halt eine Limitation dessen, was ich jetzt gemacht habe. Ja. Ähm, für mich führt der Schritt zu weit zu, eigentlich zu weit weg von dem, was, was mich sozusagen daran interessiert. Ich bin, hm. ich bin für mich jetzt, ich bin mir jetzt sozusagen erstmal zufrieden, dass ich ja, da ja was gefunden habe. Ähm, nee, wenn, wenn ich unzufrieden bin, dann, dass das natürlich, auch wenn es Schulmathematik ist, einfach dadurch, dass es solche Formeln sind, ähm, den, dass das Publikum doch noch wieder deutlich einschränkt, wenn auch halt nur auf die, die sozusagen mit der Schulmathematik entsprechend gut vertraut sind, dass sie das auch jetzt noch nachvollziehen können. Ähm, irgendwann hätte ich gerne auch noch mal eine, eine noch anschaulichere, elementarere ähm, Erklärung, Warum man da vom einen zum anderen kommt und mal gucken, vielleicht ist das ja ein Zwischenschritt dazu.
0: Hm. Ja, ich, um das mal mit meinen Worten auszudrücken, ich würde auch denken, man braucht halt wenigstens sowas wie eine Ableitung. Ne? Sonst gehen beide Beispiele nicht so richtig.
1: Weil Na, man Ableitung, Ableitung braucht man oder nicht. Du musst also man, dann muss, anders anfangen. man muss die Lösung. Nö, es ist, also ich denke mal, was man braucht, sind wirklich, ist wirklich im Wesentlichen ähm, Algebra und Trigonometrie. Also die. Hm. Ich geht ja in der Schule macht man es ja zum Teil auch so ähm, dass man sowas wie diese quadratische Gleichung auch in dem Moment schon einführt, wo man noch keine Ableitung hat und dann wirklich okay, weiß, ja. wie die daherkommt. Also da das, lässt
0: man einfach das Newtonsche Gesetz weg und fängt mit der quadratischen Gleichung an. Und beim harmonischen Oszillator würde man dann einfach sehen, dass die Lösungen Sinus und Cosinus sind, ohne die Differentialgleichung dahinter sich zu überlegen. Ja, das verstehe ich.
1: Ja, wobei ja gut, wenn man also wenn man die Anfangswerte verstehen will, dann braucht man sie natürlich doch das ja, irgendwie ich. schon,
0: ne? Aber das ist für mich ist das auch immer so eine Stelle, wo ich ein bisschen drüber nachdenke beim harmonischen Oszillator, wie ich das mache. Ja. Äh, und dann geht man erstmal über diese Anfangsbedingungen hinweg, aber im nächsten Moment muss man es dann doch noch machen. Ja. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, mhm. dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Gerne doch. Und dann gucken wir mal, bei welcher Gelegenheit sich unsere Wege mal wieder anders kreuzen als nur auf Twitter. Okay, gut, dann danke.